0: provisional electo de San Juan Atzingo. Eh, Eduardo, buenas
3: tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, Eduardo. No sé si nos escucha Arnulfo Gómez Barrón, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del mismo Núcleo Agrario de San Juan Atzingo. Arnulfo, ¿nos escucha? Sí, sí, buenas tardes. Ah, bueno, déjeme ver si lo ponen a cuadro también. Andrés, creo, no se ve su imagen, está congelada. Bueno, eh, pues Eduardo González y Arnulfo Gómez Barrón, eh, vamos a hablar con ellos acerca de lo que está sucediendo. Se denuncia un ecocidio en los bosques de la región de San Juan Atzingo, pueblo indígena Piecacjo, Tlahuica, ubicado en el Estado de México. ¿Qué sucede por allá, Eduardo González?
4: Gracias, estimado Julio, Primero, pues agradecerte a nombre de nuestro pueblo de San Juan Atzingo, del pueblo indígena Tlahuica, Picajó, uno de los cinco pueblos originarios de nuestro Estado de México, la valiosa oportunidad que nos das por estar en tu espacio para de esta forma poder hacerle difusión a esta grave problemática ambiental que se vive en nuestra región, en los bosques de nuestra zona, eh, que forman parte de la zona forestal del centro de nuestro país que se conoce como Bosque de Agua, el Gran Bosque de Agua. Eh, nosotros, como pueblo indígena Tlahuico-Picajó, nos ubicamos en la parte sureste del Estado de México, específicamente eh, al norte del municipio de Ocuilan, y limitamos con el Estado de Morelos. Eh, somos una comunidad indígena que desde el año 2006 eh, se le reconocieron y titularon 18,858 hectáreas de bienes comunales, entre las cuales hay mucha zona forestal, mucho bosque de coníferas, bosque de pino y bosque, bosque mixto. Eh, bueno, eh, por lo mismo, desafortunadamente, eh, se tiene el problema de la tala clandestina, que no es un problema nuevo, ya desde hace muchos años, desde poco antes del año 2000, eh, empezó a crecer este problema, y bueno, eh, pues a falta de oportunidades de empleo para la generación de ingresos para nuestra población, pues la gente se ha dedicado de manera tradicional a sobrevivir del bosque, pero lo ha hecho pues con fines de subsistencia la gran mayoría de las personas desafortunada Y bueno, de, de esa manera el bosque pues ahí ha estado, eh, no, se ha acabado, no se ha acabado como hasta ahora se está haciendo. Eh, año con año nuestro pueblo participa activamente en las campañas de reforestación, eh, plantando miles de arbolitos en cada temporada de reforestación, combatiendo incendios, y obviamente, pues, denunciando también el problema de la tala clandestina, que, bueno, eh, aunque la gente ha vivido del bosque realmente, porque lo ha hecho para subsistir, desafortunadamente no han faltado quienes se aprovechan de esa situación que, que contamos con, con los bosques, y, eh, pues, estando cientos o hasta miles de hectáreas de ese bosque, lo cual pues nos pone, pues nos ha puesto muy preocupados, eh, ya que año con año se ha denunciado ese problema ante todas las autoridades de todos los niveles, incluso a las mismas fiscalías, lo que antes era la PGR, ahora la FGR, ante la Siedo, eh, al, al presidente de la República, al gobernador del Estado, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a Profepa, etcétera, a todos, y no pasa nada. Entonces, ese problema nos tiene demasiado preocupados, demasiado angustiados, indignados, hasta podríamos decir que tristes de ver cómo se están acabando día con día nuestros bosques y eso está repercutiendo gravemente en la escasez de agua, al grado de que varios manantiales que proveen del vital líquido, eh, no solamente a las comunidades de la zona, sino también obviamente ahí se abastece gran parte del agua, por la Ciudad de México, Cuernavaca, Toluca, eh, está disminuyendo mucho el agua. Entonces, es un, realmente es un problema ambiental que está siendo cometido eh, por unos cuantos taladores, nada más a ese nivel alarmante, que las mismas instituciones, las mismas autoridades tienen identificados como grupos de delincuencia organizada. Entonces, eh, realmente no sabemos ya qué hacer porque ya hemos, nos hemos dirigido a todas las autoridades, todas las dependencias y nada más, no vemos respuesta. Entonces, estamos desesperados, estimado Julio, y queremos a través de tu programa, pues, la gente que nos escuche, pedirles a todos que nos apoyen, que no nos dejen solos. Nuestro pueblo no lo puede hacer solo. Ah, hemos querido, por propia cuenta, enfrentar el problema, pues, aunque sea habiendo zanjas a orilla de la carretera, en donde entran los caminos que conducen al interior del bosque para evitar que entren los taladores, pero pues desafortunadamente a pocos días pues los vuelven a tapar, no tienen eficacia esas medidas y bueno, hasta hemos sido agredidos, la gente ha sido agredida cuando ha ido a abrir esas zanjas eh, en el año 2017 se nos quemaron eh, una retroexcavadora tres camionetas por parte de los taladores y eh, bueno pues este, esa es la situación, es una situación muy preocupante y uh -huh. sí pedimos auxilio verdaderamente a las autoridades gubernamentales a la sociedad en general, para que volteen los ojos a este problema que es solamente una muestra de lo que pasa en todas las zonas forestales del Estado de México. Sí. Y si eso pasa en esta región que es una área natural protegida, pues imagínense qué pasa donde no son áreas naturales protegidas. Entonces uh -huh. esa es la situación
0: estimado Julio. Eduardo, gracias. Arnulfo Gómez, eh, gracias por estar. ¿Me escucha bien Arnulfo? Los... Julio, sí. En primer agradecerle
3: este espacio que nos da, este, pues creo que es de mucha relevancia y, y esperemos este que se haga caso parte de nuestras autoridades el, el problema que estamos planteando. Pues como usted verá sí, estamos este en un problema muy grave. Nuestra comunidad agraria es grande. Es este, son 18 mil seiscientas y tantas hectáreas de zona libre de conflicto más 10.000 que posesión estamos hablando de 28 mil casi 29000 mil hectáreas de las cuales tenemos de bosque y de esas 12.000 han desaparecido más de 6000 hectáreas y el bosque está siendo sumamente destrozado desde hace aproximadamente una década a este nivel que está ahorita, o en ocasiones, este, se había, se, se había aflojado un poquito, pero ahorita, ahorita el problema está agudo totalmente, se encuentran entre Santa Lucía y Santa Marta, 11 aserraderos clandestinos, de los cuales a toda hora, a, sea de día, sea de noche, de madrugada, las camionetas que transitan en la carretera Santa Marta, Lagunas de Sempuala, Santa Lucía para transportar el trozo de los, de los bosques pero es en cantidad Julio hablando en ocasiones vemos 6, 7 camionetas que, que vienen hasta siguiéndose con gente armada también a bordo de las camionetas con un sistema de alconeo entre la propia gente de acá a través de taxis, a través de, de carros particulares, y, si, y a través a, hoy hasta de grúas, porque realmente el talador más grande tiene un, ya está haciendo una flotilla de grúas, y hasta esas son las que operan en el, en el, este, en el asunto de tala clandestina. Nosotros hemos hecho lo más que hemos podido, a... Uh, aunque hemos sido amenazados, terriblemente amenazados, de, por vía telefónica, por gente que nos manda decir, este, pero aún así hemos hecho muchas, muchas actividades. Desde años pasados se ha venido reforestando, se ha venido este, rescatando las zonas. Eh, su servidor lleva dos años de comisariado, en el primer año sembramos 500, 570 mil árboles, el año pasado 480 mil y este año teníamos planeado sembrar un millón de árboles pero desgraciadamente también este probosque aquí nos, nos sacó de los, del programa de reforestación y hoy ya no sabemos cuántos vamos a sembrar tenemos este un vivero que nos arroja eh, para este año disponibles a razón de 200 mil plantas entonces pues a lo mejor nada más nada más esas vamos a sembrar después de que teníamos pro, programado sembrar un millón, este dentro de otras actividades pues hacemos pa, patrullajes en las noches, en las madrugadas, pero ya en los últimos días se ha agudizado mucho porque sabemos que los talamontes traen armas, andan bien equipados y ya no hemos subido porque también antes nos apoyaba, este, digamos que bien la Guardia Nacional, pero había veces que subíamos nosotros y subían ellos a, a, a resguardarnos, y entonces hacíamos buen equipo, pero ahorita la Guardia Nacional está con un problema de que tienen muchísimo trabajo, los mandan a, a resguardar el Banco del Bienestar, a resguardar el dinero los viejitos, los meses pasados con la vacuna, y entonces, en fin, con una serie de actividades y creo que siempre han carecido de infraestructura, como es camionetas y de personal, y entonces tenemos ese destacamento de la Guardia aquí en Santa Marta, que está dentro de nuestra comunidad, pero realmente este, se ven mermados porque carecen de personal y de infraestructura. En los últimos Dos meses, creo que se ha hecho muy poco. Hace rato hablaba con el comandante de Guardia Nacional, me decía que habían agarrado una camioneta, pues qué bueno, no, pero la realidad es que los convoys de camionetas cargadas de trozo pasan en Santa Marta, donde está casi ubicada la Guardia Nacional. Y entonces, como no tienen este suficiente personal, pues realmente no, no actúan. Aquí si yo quisiera igual, si nos escucha la autoridad federal, que se pudiera fortalecer la Guardia Nacional a través de, de personal y de infraestructura, como son camionetas, porque con estos poquitos que hay, pues también sería muy, muy arriesgado. Otras cosas que hemos hecho, nos hemos puesto a bloquear caminos a través de zanjas, pagamos máquinas retroexcavadoras, este, en fin, ha sido un gasto muy fuerte este, y luego van los taladores, nos las tapan y nosotros las volvemos a hacer y así ha sido una lucha muy, muy fuerte claro, dentro de otras claro. actividades que hacemos hemos hecho brechas cortafuego, acomodo de materiales pero desgraciadamente esta gente no sé si no tiene sentido conciencia, a veces ya tenemos los el acomodo de material hasta se ve bonito porque luego viene el tiempo de reforestación y ya vamos ahí a reforestar, pero llegan estos individuos y le prenden lumbre y deja uh -huh. toda un, una parte desértica ahí. Sí. las diferentes, Dentro de las 6000 mil hectáreas que hablamos de desbaste, se encuentran los parajes de la propia sierra Huateca que está en frente de Santa Marta, que ahí es donde le están dando ahorita, pero con todo al cerro. Las otras partes son, este, eh, la Placa, el Jaral, Quila, la Cachucha, la Esperanza, eh, entre otros, otros parajes. Son muchos los parajes donde le están pegando. Y ahorita sí. se ha dejado crecer este problema porque al inicio de, de que yo entré como comisariado en 2000, 2020, se, este, se paró la tala y la llegada de la Guardia Nacional tuvo un mm -hmm. efecto muy bueno, se paró yo creo que ocho meses, pero mm -hmm. después se, se empezaron a organizar y ahorita van en crecimiento. La sí. situación de denuncias, sí hemos hecho denuncias, se han okay. venido este, ventilando desde lo que es la fi Fiscalía del Estado, lo que es la... Sí. Fiscalía General de la República, lo que ahora sí. ya son las dependencias, hasta delincu delincuencia organizada, porque tenemos el tema de tráfico de animales en peligro de extinción y entre otras cuestiones hasta saqueo, saqueo de nuestro centro ceremonial tlahuica que se encuentra en la cima del cerro de Zempuala. Nos han totalmente saqueado este, uh -huh. y todo eso hay tráfico tráfico de animales, tráfico de las piezas arqueológicas que hay ahí, y entonces ya es toda una delincuencia organizada. Pero aparte, sí. en esta zona de la carretera Santa Marta-Lagunas de San Puebla, hay más delitos, como son asaltos, robo de autos, este, violaciones, homicidios, toda una gama de homicidios o de, de, homicidio, de este, delitos que se cometen delitos. al día aquí en esta zona. Sí. Pareciera sí, ser que estamos cuidados, así ya lo hemos este, percibido, porque pues, ya nos cansamos de el peregrinar, subir, bajar, ir a las dependencias, y el tema, si no va muy despacio, ni caso nos hace. Por eso sí. es que decía el compañero, el ingeniero Eduardo, ya estamos desesperados, y la realidad es que, este bosque es el bosque de agua el bosque uh -huh. de agua que alimenta a una parte de la ciudad de México a diferentes municipios del estado de Morelos uh -huh. al municipio de Ocuilan y por supuesto que son aguas que van a dar hasta la, la laguna de Almoloya del río de donde desemboca el río Lerma porque sí. nuestros viejos nos contaban que metían alguna señal, paja o Picarillas de las pintadas en el, uh -huh. en la zona de las lagunas de Zempuela y salían allá o salían en el rodeo allá en, en, sí. en el rodeo en Morelos, sí, entonces Ardulfo, sí. eh, nuestro bosque que así está bautizado como el bosque de agua, es un bosque que está dando agua para todos lados claro y, y vemos tristemente que puede puede llegar a la desaparición muy pronto claro. si no se hace nada
0: Sí, Arnulfo, eh, gracias por toda esta amplia exposición. Permítame preguntarle a Eduardo González. Eduardo, pues, ¿qué hacen las autoridades municipales, las estatales, las federales? Debo dejar constancia, ahora que estamos hablando, de que es un tema muy delicado el que se está exponiendo y que sé y aprecio el hecho de que estén dando la cara, el nombre y la cara, porque las amenazas y las presiones son fuertes de parte de grupos organizados que pretenden que no se denuncie, y que no se actúe nada de esto. Eh, sé el riesgo y el peligro que implica el que estén aquí exponiendo este tipo de hechos, pero pues es necesario hacerlo como lo están haciendo. Eduardo, ¿qué están haciendo las autoridades municipales, estatales, federales? Pues desafortunadamente
4: no están haciendo absolutamente nada, Julio. Quien tiene la facultad o atribución de llevar a cabo la inspección y vigilancia forestal es el gobierno federal, eh, la Semarnat, específicamente Profepa. Eh, anteriormente, eh, las administraciones federales han venido haciendo convenios con el gobierno del estado para que a través de la dependencia correspondiente relacionada con la protección del ambiente, por ejemplo ProBosque, pues también pueda intervenir en cuestiones de inspección y vigilancia forestal pero en esta administración federal actual tenemos entendido que no se ha renovado el convenio y por eso el gobierno del estado se lava las manos, dicen que pues, ellos no tienen la facultad el gobierno municipal pues lo mismo realmente no tiene la atribución eh, con, la, con el cuerpo de seguridad pública municipal pues solamente atiende cuestiones menores pero no intervienen entonces, este, pues por eso nos preocupa demasiado eh, directamente ya al mismo presidente de la república, Aliciano Madres Manuel López Obrador, ya se le hizo entrega de la, nuestra petición para que nos apoye a combatir la tala clandestina el pasado 5 de enero del año 2020 en un encuentro con pueblos indígenas que se llevó, se llevó a cabo en Texcoco nuestro eh, jefe supremo Tlahuica como se puede apreciar en esta imagen le entregó eh, propia mano al presidente de la República esa petición y se la han entregado también a, a, las, eh, dependencias, a las demás dependencias. Apenas el 18 de abril le dirigimos un escrito a todos y hasta la fecha pues no nos han dado una respuesta satisfactoria. Eh, efectivamente es un tema muy delicado, es un tema que pone en riesgo la integridad física de quienes pues, nos preocupa y damos la cara para solicitar que ya se atienda sin embargo lo hacemos porque pues por convicción, porque tenemos que alguien tiene que, que, que enfrentarlo que hacerlo y además porque en lo personal déjame decirte Julio, que no tenemos nada en lo absoluto contra los taladores sabemos que lo hacen pues por trabajar, por ganarse dinero pues quieren ganar mucho dinero, ese es el eh, asunto de ellos, pero lo que nos preocupa a nosotros es el daño que le están ocasionando a nuestros bosques en nosotros lo que queremos y pedimos, exigimos a nuestras autoridades es que ese problema ya se detenga, que ya no continúe. Mm. Dejamos en manos de las autoridades, pues si quieren castigar o no, a quienes han talado, pero lo que sí queremos es que ya se detenga el problema. Y lo que sí queremos que se castigue es a quienes les compran esos altos volúmenes de madera, porque finalmente los taladores están trabajando para esos compradores, porque ellos se llevan la madera a sus madrerías y ahí ya la venden como si fuera madera ilegal y ellos son los que se llevan la ganancia. Entonces ahí no sé si la Secretaría de Economía deba intervenir, la misma Profepa, para que las madrerías pues, no consuman madera proveniente de la tala clandestina y que se les sancione a ellos porque si hay tala clandestina es porque hay mercado. ¿sí? Sabemos que a nivel nacional... Eh, pues solamente el 30% de la madera que se consume en el país se produce en nuestro país, el resto, el 70% se importa y dentro de ese 70% es donde entra la tala la, 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 la tala clandestina estimado Julio sí
0: pues eh, hemos dado amplitud a esta denuncia eh, con toda la exposición detallada que nos han hecho favor de, de plantear así es que Eduardo y Arnulfo les agradezco mucho que nos hayan He ...permitido tener esta información, eh, aprecio y destaco el hecho de que Arnulfo Gómez Eduardo González están dando la cara denunciando este tipo de hechos y que es necesario que las autoridades atiendan el problema en general y también preserven la integridad física y la protección de quienes en este momento tienen eh, cargos, Eduardo González Gómez es presidente del Ayuntamiento Indígena Provisional Electo de San Juan Atzingo y Arnulfo Gómez Barrón, es presidente del Comisariado de Bienes Comunales del Núcleo Agrario de San Juan Atzingo. Así es que gracias, estamos atentos y pues lo que haya que decir, aquí hay espacio para que lo podamos hacer. Gracias, Arnulfo Gómez, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ya no nos, ya no hubo por ahí. Eduardo, muchas gracias. Muchas y gracias. gracias, Julio, te deseamos Buenas tardes. Gracias, ambos. Sí, Arnulfo, gracias. Gracias, Eduardo. Seguimos en contacto. Atentos. Hasta luego. Gracias.
1: Mm -hmm. Bien, pues no es más que un botón de... Even luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.